0: Deutschland Funknova
1: Update mit Jenny Gärtner.
0: Die Corona-Zahlen steigen, deswegen hat die Bundesregierung ganz Spanien wieder zum Risikogebiet erklärt. Das bedeutet, das Auswärtige Amt das rät von Reisen ab.
2: Der Hotspot ist gerade Katalonien, also die Region zu der auch Barcelona gehört und die Costa Brava. Da liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei fast 400. Und betroffen im ganzen Land sind vor allem junge Leute.
0: Das sagt unser Korrespondent Oliver Neuroth. Was das konkret heißt, wenn ich jetzt schon in Spanien bin zum Beispiel und ab Sonntag zurückkomme aus dem Urlaub... Oder ob wir jetzt auch in Zukunft unsere Spanienreisen canceln müssen, das klären wir. Und außerdem fragen wir uns, wie kann das sein, dass eine Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wurde, an der Bundestagswahl teilnehmen darf? Das klingt doch paradox. Wie kommt das? Was ist das für eine Partei? Wer steckt dahinter? Alles Fragen, die wir besprechen. Davor versetzen wir uns aber in die Köpfe der Sportlerinnen und Sportler, die ewig auf Olympia hingearbeitet haben. Letztes Jahr Riesenenttäuschung, alles verschoben. Auf dieses Jahr jetzt wieder eine enttäuschende Nachricht. Olympia findet zwar statt, aber kein Mensch wird vor Ort sein. Zuschauerinnen und Zuschauer werden nicht dabei sein.
3: Natürlich beflügelt ein das äh, noch mal mehr, wenn jemand dann da steht und sagt, komm, es gibt noch mal alles. Das ist halt einfach noch mal was anderes, als wenn man sich jetzt selber da motivieren muss.
0: Das sagt die Kugelstoßerin Christina Schwanitz. Ob sie jetzt mit einem mulmigen Gefühl nach Japan fliegt, weil ja die Corona-Zahlen da wieder steigen, das erzählt sie uns im Update-Podcast am Freitag, 9. Juli. Auf geht's!
4: Deutschlandfunk Nova.
0: Vielleicht habt ihr euch schon gesehen auf Malle, am Strand oder durch Madrid laufen, städtetrippmäßig und dann das. Ganz Spanien gilt als Risikogebiet. Das hat das Robert-Koch-Institut heute bekannt gegeben. Ab Sonntag ist es soweit. Wenn die Inzidenzen weiter so stark steigen wie im Moment, dann könnte es Spanien sogar bald ergehen wie Zypern, Portugal oder Großbritannien. Es könnte zum Hochinzidenzgebiet eingestuft werden. Das wäre dann für Reisende besonders schwierig, die nicht genesen oder geimpft sind. Dann ist es tatsächlich sehr, sehr schwer, eine Reise dahin zu machen. Aber ich würde sagen, wir gehen das alles der Reihe nach durch. Was bedeutet das jetzt auch für die Leute, die schon ihr Ticket nach Spanien gebucht haben oder eine Reise in den nächsten Wochen planen? Die Fragen gehen an Oliver Neuroth, Korrespondent in Madrid. Sagen wir mal, ich will nächste Woche nach Spanien fliegen oder fahren. Was bedeutet das jetzt für mich?
2: Entweder du sagst, mir macht dieses Risikogebiet nichts aus und ich fahre einfach mal drauf los. Ich finde das trotzdem einen guten Anlass zu reisen. Dann einfach machen oder eben mit dem Reiseveranstalter Kontakt aufnehmen, wenn es eine Pauschalreise ist und sagen, ich will mein Geld zurück oder ich will umbuchen. Wobei der Veranstalter dann sagen könnte, ha, machen wir nicht so einfach, weil Risikogebiet, Corona-Risikogebiet ist kein Kriterium für eine kostenlose Stornierung oder eine kostenlose Umbuchung. Da muss es schon eine Reisewarnung geben und die, die gibt ja die Bundesregierung in Sachen Corona nicht mehr aus.
0: Wie viele Corona-Infektionen gibt es denn gerade in Spanien? Also wie hoch sind die Inzidenzwerte?
2: Die berühmte sieben tage inzidenz die liegt jetzt in Spanien bei 170. Also das ist ungefähr 30 Mal oder mehr als 30 Mal so viel wie in Deutschland im Moment. Wobei es ist regional sehr unterschiedlich. Der Hotspot ist gerade Katalonien, also die Region, zu der auch Barcelona gehört und die Costa Brava. Da liegt die sieben tage inzidenz bei fast 400 und betroffen im ganzen Land sind vor allem junge Leute.
0: Ist das jetzt eigentlich eine sehr schlechte Nachricht aus Sicht der spanischen Tourismusbranche, wenn wir jetzt zum Beispiel uns auch die Urlaubsorte angucken, Balearen, Kanaren, die Hotels, die Strände sind ja im Moment noch voll.
2: Genau, also es ist so, dass ähm, die Tourismusbranche natürlich auf diesen Sommer gesetzt hat, nachdem der letzte Jahr quasi ein Totalausfall war. Auf Mallorca hat man wochenlang, fast monatelang, einen recht strikten Lockdown durchgezogen, um niedrige Zahlen zu erreichen. Das gelang auch. Also vor einem Monat waren die Zahlen auf Mallorca ja noch wirklich im Keller. Und da dachte man, wunderbar, wir können Werbung machen mit, hier ist alles sicher, hier ist Corona frei, Leute, kommt bitte. Ja, und jetzt der Rückschlag unter anderem durch ja viele Abiturienten aus Spanien, die auf Mallorca zu viel gefeiert haben und das Virus dort wieder verbreitet haben. Also sprich, es ist wirklich ein großer Rückschlag für die Branche. Man hat eben darauf gezählt, dass es diesen Sommer gut läuft und das scheint jetzt gerade so ein bisschen wieder ins Wackeln zu geraten.
0: Dann gucken wir uns noch so Worst-Case-mäßig an. Was passiert, wenn die Infektionszahlen weiter hochgehen und Spanien vielleicht bald nicht nur Risikogebiet ist, sondern Hochinzidenzgebiet? Da haben wir ja zum Beispiel gesehen in Zypern, da ging das recht schnell, dass dann die Reisenden, die noch nicht geimpft oder genesen waren, wirklich ein Problem hatten. Ne?
2: Genau. Also dann heißt es ja wirklich Quarantäne bei Rückkehr. Und das wäre natürlich dann wirklich der Todesstoß für den Tourismus diesen Sommer auf Mallorca. Im Moment glauben eben die meisten Tourismusverantwortlichen, die Branche glaubt eben noch, dass das noch gut gehen kann. Weil ja für den Rückkehrer nach Deutschland keine großen neuen Auflagen durch diese Einstufung, Risikogebiet vorhanden sind. Also muss sowieso ja ein Test machen bei Rückflug. Quarantäne gibt's dann nicht mehr. Also deswegen glauben viele, dass das noch einigermaßen so jetzt geht diesen Sommer. Dass es keine großen Stornierungen gibt. Aber wenn natürlich Hochinzidenzgebiet käme, dann wäre klar, dass der Sommer eigentlich vergessen wäre.
0: Ab Sonntag gilt ganz Spanien als Risikogebiet. Was das für unsere Urlaubspläne heißt, hat uns unser Korrespondent Oliver Neuroth aus Madrid eingeordnet. Vielen Dank dir. Gerne. Deutschlandfunk Nova Update. Fünf Jahre lang trainiert man auf diesen einen Moment hin und dann das wird einfach Olympia verschoben. Die Olympischen Spiele, klar, wegen Corona, das war letztes Jahr, auf dieses Jahr verschoben. In zwei Wochen geht's los und dann kam gestern nochmal so eine Dämpfernachricht. Tokio findet ohne Zuschauende statt. Kein Mensch wird vor Ort sein und sich das Ganze anschauen. Klar, die Corona-Zahlen der letzten Wochen sind dort gestiegen und deswegen finden die Spiele ohne Publikum statt. Das ist natürlich schwierig für die Athletinnen und Athleten. Säbelfechter Max Hartung zum Beispiel sagt das hier.
1: Ich habe jetzt fünf Jahre lang trainiert und ich, ich möchte ich möcht kämpfen. Das ganze Üben, das, das hat ja auch alles seinen Wert. Aber ich möchte, dass das Spotlight an ist. Und wenn das möglich ist, ohne dass dort Menschen erkranken, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, da an den Start zu gehen.
0: Ja, das ähm, wird natürlich der Fall sein, dass man an den Start gehen kann. Nur Menschen werden eben nicht zuschauen, zumindest nicht komplett vor Ort. Wie ist das zum Beispiel bei Kugelstoßerin Christina Schwanitz? Die habe ich vor der Sendung gefragt, was war dein erster Gedanke, als du gehört hast, Olympia findet statt ohne Zuschauerinnen und Zuschauer?
3: Ich fand das sehr schade. Also so schade, noch weniger Aufmerksamkeit den Sportlern gegenüber, des Sportes, des Weges nach Tokio. Wie lange man dafür jeder Einzelne gearbeitet hat. Und das ist jetzt eben immer mehr nur in Anführungsstrichen um das Event geht, wie es stattfindet, unter welchen Bedingungen und nicht, dass es stattfindet und dass die Sportler sich eben da bestmöglich versuchen zu präsentieren.
0: Absolut, da gibt es natürlich diese Verschiebung. Aber wie sehr pusht dich das auch, wenn zum Beispiel Leute im Stadion da sind, was ja jetzt eben nicht der Fall sein wird?
3: Ja, also ich habe zwar jetzt so mit Fußball nicht viel am Hut, aber es stimmt schon, das Publikum ist quasi der zwölfte Mann und natürlich beflügelt ein das äh, nochmal mehr, wenn jemand dann dasteht und sagt, jetzt ja, komm, es gibt nochmal alles. Mhm. Also das ist halt einfach nochmal was anderes, als wenn man sich jetzt selber da motivieren muss. Wer weiß, vielleicht wird es sogar so, dass wir uns im Wettkampf selber dann versuchen, irgendwie ein bisschen zu pushen, dass wenig Stimmung aufkommt.
0: Dass ihr euch gegenseitig anfeuert.
3: Ja, mal was anderes. Ne? Also normalerweise ist es nicht erlaubt sich gegenseitig da in viel sozusagen, also zumindest sportartfremd, wollen man sich nicht äh, anfeuern. Aber vielleicht ist das unter Corona-Bedingungen, äh, wird es dann doch ein bisschen anders gesehen.
0: Es gibt ja auch Sportler und Sportlerinnen, die jetzt sagen, also ganz ehrlich, wenn es so nicht geht, also wenn das Publikum nicht kommen darf, dann lass uns das Ganze doch nochmal um ein Jahr verschieben. Wie siehst du das?
3: Ja, ich wurde am Anfang des Jahres ziemlich belächelt von einigen als ich gesagt hatte oder den Vorschlag gebracht hatte, hey, wir verschieben das einfach nochmal auf das Jahr, in dem Paris stattfinden würde, dann haben wir uns alle mit Corona eingelebt, sage ich jetzt mal. Wir haben die Tücken und vielleicht auch die Impfmenge oder die richtigen Impfungen oder wie man damit umgeht, gelebt schon äh, und geht dann wesentlich entspannter sozusagen in diese Wettkampfsituation, fliegt quer durch die Welt, von überall auf der Welt. Ja, Ich bin immer noch der Meinung, dass ich ich persönlich es besser gefunden hätte, aber es ist ja nur kein Wunschkanzler. Ne? Und wir stimmt. müssen jetzt einfach das Beste draus machen. Jetzt ist es, jetzt findet es statt und dann geht's los.
0: Das heißt, du wärst eigentlich für verschieben, aber du trainierst ja auch schon ewig für diesen Moment. Was würde das denn überhaupt für dich bedeuten, wenn man jetzt rein theoretisch doch um ein Jahr nochmal verschieben würde? Also alleine vom Trainingsplan her?
4: Ja,
3: dann würde das bedeuten, alles reset, wahrscheinlich jetzt eine Kugel fallen lassen. Ja. Oder dann noch die Saison zu Ende bringen und dann ähm, sozusagen wieder einen Neuaufbau machen. Aber um ein Jahr jetzt einfach nur zu verschieben, ich glaube, das würden ganz viele Sportler so sehr auslaugen, dass sie dann keine Motivation mehr hätten. Weil dadurch, dass ja letztes Jahr es nun schon ausgefallen ist, es geheißen hat, wir verschieben es jetzt noch mal um ein Jahr. Damit kann man leben, da kann man sich immer noch fokussieren und sagen, okay, dann geht es jetzt noch mal los. Aber der Grund ist ja schon aufgebaut die letzten drei Jahre oder jetzt eben vier Jahre. Wenn man jetzt noch mal ein Jahr verschiebt, glaube ich, würden ganz viele dann sagen, okay, dann soll es nicht sein.
0: Das ist ja jetzt quasi der sportliche Aspekt. Es gibt aber auch ähm, zum Beispiel den Sportler Al-Hassane Baldeh, der uns im Interview gesagt hat, er ist kein Fußballer, er braucht diese Auftritte, Sponsorengelder. Wie genau. sieht das bei dir aus?
3: Na Natürlich, also die Leichtathletik ist breit aufgestellt und gefächert. Man kann sich überall für viele Dinge interessieren, aber das Geld sitzt da leider nicht. Wir machen den Sport nicht, weil wir reich oder Milliardäre werden wollen, sondern weil wir aus Leidenschaft Sport betreiben und natürlich sind wir genauso auf Sponsoren angewiesen und das ist eben eine Plattform, wo man sich eben auch mal zeigen kann und wo Menschen auf einen aufmerksam werden können und sagen, oh, die ist immer noch dabei oder der, wo kommt denn der her, das ist ein Youngstar-Klasse, geht los.
0: Jetzt geht's in zwei Wochen los. Mit welchem Gefühl reist du nach Tokio?
3: Ich bin hochmotiviert. Ja. Ich freue mich auf den Wettkampf, auch wenn der unter ganz anderen Bedingungen stattfinden wird. Aber nichtsdestotrotz habe ich sehr viel dafür gekämpft, viel dafür ähm, auch geopfert. Die Motivation auch immer wieder daraus geschöpft, dahin fliegen zu können. Dementsprechend freue ich mich jetzt so sehr, dass es endlich losgeht. Ich fliege jetzt nicht mit der Angst nach Tokio zu sagen, oh Gott, da stecke ich mich dann an. Weil wir sind, ganz viele sind geimpft. Wir werden permanent getestet. Also noch mehr Kontrolle geht eigentlich gar nicht. Von daher habe ich jetzt nicht die Befürchtung, dass ich mich anstecke und wenn ich mich anstecke, dann soll es so sein. Dann habe ich aber alles dafür getan und dann, ja, dann kann ich es halt dann nicht mehr ändern.
0: Die Olympischen Spiele starten in gut zwei Wochen ohne Zuschauerinnen und Zuschauer wegen der Corona-Fälle in Tokio. Wie Sportlerinnen und Sportler sich damit fühlen, trotzdem hinzufahren, das haben wir besprochen mit der Kugelstoßerin Christina Schwanitz.
4: Deutschlandfunk Nova.
0: Update. Gestern, da haben wir hier bei Deutschlandfunk Nova schon über die verheerende Situation von über drei Millionen Menschen im Nordwesten Syriens gesprochen. Deren Leben hängt aktuell ja, vom letzten großen Grenzposten ab, der überhaupt noch Hilfslieferungen wie Wasser, Nahrung, Medikamente, Klamotten ins Land lässt. Die UN die konnte sich gestern nicht auf eine Verlängerung des Mandats einigen, weil Russland den Grenzübergang eigentlich schließen will, um Machthaber Assad weiter zu stärken. Heute gab es jetzt aber doch eine Einigung. Die Grenze bleibt offen. Über diese Entscheidung und über die Folgen für die Menschen vor Ort sprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin Antje Passenheim. Kommen wir erstmal zum Zeitraum. Das UN-Mandat
4: wurde jetzt verlängert. Für wie lange soll das jetzt gelten? Also im Prinzip zwölf Monate kann man sagen, mit einem Kniff, mit einem gewissen Kompromiss mit Russland, dass er ursprünglich ein Veto einlegen wollte gegen diese ausländischen Hilfslieferungen in ein Gebiet, das der Verbündete Assad von der Verbündete von Russland Assad eben nicht unter Kontrolle hat. Und der Kompromiss, der für alle möglich, für alle Beteiligten das Gesicht wahrt, lautet, die Resolution wird in einem halben Jahr unter bestimmten Bedingungen erneut um sechs Monate verlängert. Da hat Russland die Möglichkeit, vorher in die Berichte der UN reinzugucken, transparent einzusehen und zu sehen, ah, gibt es Fortschritte in der Region. Und dann ist eine erneute Abstimmung aber in sechs Monaten gar nicht zwingend erforderlich. Und ich muss wirklich sagen, nach dem, was ich eben hier auch im Sicherheitsrat mitverfolgen konnte, nach dem Gewürge der letzten Tage müssen sich viele hier wirklich erstmal die Augen reiben. So unglaublich wirkt die Kehrtwende, die das Ganze plötzlich bekommt. Fakt und das Wichtigste ist, was die US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield ganz erleichtert gesagt hat. Sie sagt, Millionen von Syrer können heute Abend aufatmen dank dieser Abstimmung, denn die humanitäre Hilfe für die Region Idlib, die kann weiter über den Grenzpunkt Bab al hawa fließen. Und vorher gab es wirklich was, was es lange nicht gab, erst recht nicht bei dem Thema. Alle 15 Mitglieder des Sicherheitsrats haben einstimmig der Verlängerung des Mandats zugestimmt. Das ist sehr gut. Sichert das denn auch die gleichen Hilfslieferungen zu? Im Prinzip ja. Also wie tausende Lastwagen, du hast es gesagt, fahren tagtäglich über diese Grenze, um drei Millionen Menschen, die davon abhängen, von dieser Lebensader zu versorgen, Essen, Wasser, Medizin, vor allen Dingen auch in diesen Zeiten Covid-Impfstoff. Ja, Der Covid-Impfstoff wäre den Menschen weggeblieben, die den dringend brauchen, unter ihnen 1,4 Millionen Kinder, die zum Teil keinen Tag Frieden in ihrem Leben erlebt haben. Die Journalistin Christine Hellberg, mit der haben wir gestern gesprochen, da war
0: das alles noch unklar, die hat Folgendes gesagt. Das einzige Druckmittel, das eigentlich
5: der Westen anzubieten hat, also die westlichen Weltsicherheitsratsmitglieder, ist Geld. Denn 90 Prozent der humanitären UN-Hilfe wird finanziert von den Europäern und Amerikanern. Und die könnten sagen, wir setzen unsere Hilfe erstmal aus, wenn Russland sich weigert, die Menschen in Idlib weiter zu versorgen.
4: Wie ist das? Hat sich Russland die Verlängerung jetzt teuer bezahlen lassen? Also Russland hat erstmal sein Gesicht bewahrt, in dieser Frage der Menschlichkeit äh, auf ein Veto zu verzichten. Das wäre nämlich auch für Russland nicht gut gewesen. Viele hatten darauf gesetzt und äh, tatsächlich äh, hat der russische UN-Botschafter Vassilin Ebens äh, nach diesem Votum gesagt, womit viele nicht gerechnet hätten.
1: Der hat gesagt, das ist
4: ein Meilenstein auf dem Weg zur Lösung der Syrien-Krise. Das ist ein historischer Moment, denn die USA und Russland... Die haben sehr gut zusammengearbeitet, die haben eine Einigung gefunden. Und viele denken, dass der Gipfel zwischen Putin und Biden äh, vergangenen Monat in Genf dazu beigetragen hat. Da haben sie über dieses Thema geredet. Viele denken auch, dass äh, Russland bewegt haben könnte, die Sorge der Türkei, die Türkei als Wirtschaftspartner Russlands, die sich darum gesorgt haben, dass wenn dieser Grenzübergang jetzt zugeht, dass dann ganz viele Flüchtlinge in die Türkei kommen. Lass uns noch mal ganz kurz drauf schauen.
0: Ein Jahr gilt jetzt diese Verlängerung. Das gibt den Menschen erstmal Hoffnung. Aber gut, ein Jahr ist dann auch wiederum. Was kann die UN oder was kann der Westen tun, um die Situation vor Ort langfristig zu
4: verbessern? Er kann im Prinzip nur weiter tun, was er bisher tut, nämlich internationale Diplomatie einsetzen, zu verhandeln, sich möglichst auch mit der Hilfe unabhängig vom Sicherheitsrat zu machen. Denn wir haben gesehen, was passieren kann. Es waren ursprünglich vier Grenzübergänge. Auf Drängen Russlands ist es alles geschrumpft auf einen Grenzübergang. Alle halbe Jahr wird gezittert, geht dieses Mandat weiter. Davon kann sich der Westen, wenn wir das so nennen wollen, unabhängig machen. Aber ich denke im Wesentlichen auf das setzen, was hier heute für mich der große Sieger ist, nämlich die internationale Diplomatie. Und wir haben gesehen, was sie möglich machen kann, selbst in den festgefahrensten Situationen. Sagt unsere Korrespondentin Antje Passenheim über
0: die Verlängerung des UN-Mandats, mit dem Hilfsgüter vorerst ein weiteres Jahr geliefert werden können. Ausgeliefert zu den drei Millionen Menschen, die in Idlib sind. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Deutschlandfunk Nova Update. Eine Partei voller Neonazis, die der Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft. Diese Partei hat der Bundeswahlausschuss gestern für die Bundestagswahl zugelassen. Das klingt irgendwie paradox, deswegen schauen wir uns das genauer an. Bundeswahlleiter Georg Thiel, der hat nämlich betont... Der Bundeswahlausschuss der prüfe lediglich die Formalitäten. Also sind die formalen Voraussetzungen für eine Anerkennung als Partei gegeben? Da geht es erstmal gar nicht um den Inhalt.
1: Nicht geprüft wird die Verfassungsmäßigkeit mhm. des Parteiprogramms. Da mischen wir uns also nicht ein, ob das jetzt redlich oder nicht redlich ist. Das ist nicht Aufgabe des Bundeswahlausschusses.
0: Das Parteiprogramm, ja, das schauen wir uns jetzt aber an, denn das ist ja eigentlich das, was die Partei auch ausmacht. Diese kleine Partei mit rund 600 Mitgliedern, die hat es nämlich in sich und die ist extrem rechtsextrem. Wir lassen uns das Ganze einordnen von der Journalistin Caroline Schwarz. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, was ist das für eine Partei? Was fordern die?
5: Der dritte ist eine Kleinstpartei, also relativ wenig Mitglieder. Gegründet wurden die im September 2013, vor allem von Akteuren aus dem später verbotenen Freien Netz Süd, ein Netzwerk von neonazistischen Kameradschaften. Aktuell hat die Partei laut Verfassungsschutz etwa 600 Mitglieder, die wachsen jetzt nicht wahnsinnig in den letzten Wochen und der Verfassungsschutz befindet, dass die Partei eine fundamental ablehnende Haltung gegenüber dem demokratischen Rechtsstaat hat. Im Prinzip geht es im Zehn-Punkte-Programm, das deren Wahlprogramm ist, relativ häufig um die Ablehnung von Asylsuchenden. Die Partei fordert ein Ende von Abtreibungen in den meisten Fällen und ist insgesamt eben sehr biologistisch, völkisch ausgerichtet.
0: Was weiß man denn über die Mitglieder und über die Führungsleute?
5: Unter den führenden Mitgliedern sind einige vorbestrafte Neonazis, viele eben auch aus dieser Kameradschaftsszene hervorgegangen, einige ehemalige NPD-Mitglieder. Der Bundesvorsitzende ist seit Gründung der Partei Klaus Armstroff, der auch bei der NPD unterwegs war, dann gibt es noch Mitglieder wie Mike Eminger, Zwillingsbruder von NSU-Unterstützer André Eminger, der eben auch sich in anderen rechtsextremen Vereinen äh, engagiert und für Holocaustleugner zum Beispiel einsetzt. Es gibt einen Stadtrat, Toni Gensch in Plauen, der auch im Kreisrat sitzt und unter anderem ist zum Beispiel auch Susanne G. aufgetreten als Ordnerin bei Aufmärschen des Dritten Wegs. Die Heilpraktikerin steht gerade in München vor Gericht, weil sie eben Mord Drohungen gegen Politiker, Flüchtlingshilfeorganisationen und eine Moscheegemeinde verschickt hat und eben auch Anspielungen auf den Mord an Walter Lübcke drin hatte in diesen Drohschreiben und eben auch einen Terroranschlag vorbereitet haben soll.
0: Die Partei, die ist ja auch öfter aufgefallen wegen so scheinbaren Hilfsaktionen. Was haben die da gemacht?
5: Das ist erstmal auch... Gar nicht so unüblich für Parteien dieser Art. Die geben sich gern als Kümmerer, als hilfsbereite Nachbarn im Prinzip. Es gibt zum Beispiel auch von der NPD vergleichbare Organisationen und sie treten so als Nachbarschaftshilfe auf im Prinzip. Also mhm. sie machen Hausaufgabenhilfe. Es gibt eine Kleiderkammer nur für Deutsche, aber auch Kampfsportangebote. Und die sind schon 2014 in dieser Form aufgetreten als Weihnachtsmänner auf dem Weihnachtsmarkt in Wiesbaden, wo sie Flugblätter in Plätzchentüten versteckt haben und das so ausgegeben haben.
0: Mhm. Der dritte Weg, der gilt ja als Kleinstpartei, also wird wohl keine große Bedeutung haben bei den Wahlen. Aber warum gründen in diesem Fall Rechtsextreme dann so eine Partei und führen die dann auch über viele Jahre aus? Was haben die davon? Was, was sind die Vorteile?
5: Also erstmal wurden die ja aufgebaut als eine Art Partei. Parallelorganisationen des freien Netzes Süd. Das heißt, sie haben eben ihre Organisationen überführt in vielen Fällen dahin und durch die Organisation als Partei ist es etwas schwieriger, sie zu verbieten. Das heißt, die Hürde ist daher. Außerdem gibt es eben dann einfach Strukturen, auf die sie zurückgreifen können. Es ist etwas sicherer. Die haben keine wirkliche Chance auf den Einzug in Landesparlamente oder den Bundestag, aber Wahlen geben zum Beispiel auch eine Chance auf mehr Sichtbarkeit, weil sie eben dann legal Wahlplakate hängen können und dort eben Propaganda zwischen anderen Parteien streuen können.
0: Was ich mich ja gefragt habe, wenn der Bundeswahlausschuss sagt, wir gucken uns für die Bundestagswahl nicht an, ob das Parteiprogramm verfassungsgemäß ist oder nicht. Wer prüft das?
5: Also der Bundeswahlleiter würde da seine Kompetenzen überschreiten. Da geht es wirklich um die formalen Kriterien, um eine Zulassung zur Wahl zu bekommen. Wer zuständig ist für Kleinstparteien, rechtsextreme Organisationen dieser Art, ist eben zum Beispiel der Verfassungsschutz, der auch den dritten Weg natürlich beobachtet, wegen seiner neonazistischen Mitglieder.
0: Was ist deine Einschätzung? So eine kleine rechtsextreme
5: Partei, ist die eine Gefahr für die Demokratie? Also Wahlen gewinnen die jetzt erstmal nicht auf Landesebene oder Bundesebene. Aber sie sind gefährlich insofern, dass sie eben versuchen, die Ideologie, die sie in sich tragen, an die Menschen zu bringen. Zum Beispiel eben auch durch Aktionen wie vor einigen Jahren, als sie einen Leitfaden herausgebracht haben, mit denen die Lesenden eben versuchen sollten, den Aufbau von Flüchtlingsunterkünften zu behindern oder zu verhindern. Und das hat Folgen. Natürlich gibt es da gewisse Strukturen, die gefährlich sind. Nicht, weil sie in die Parlamente einziehen, sondern wegen der Gesinnung, die dahinter steckt.
0: Das sagt Journalistin Caroline Schwarz über die extrem rechtsextreme Kleinstpartei Der Dritte Weg. Wurde vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft, der Bundeswahlausschuss hat sie aber für die Bundestagswahl zugelassen. Das liegt daran, haben wir gerade eben geklärt, dass die sich erstmal nur die Formalitäten angucken. Was das für eine Partei ist, das haben wir geklärt. Deutschlandfunk Nova Update: Mehr als 57 Prozent sind in Deutschland mindestens einmal gegen Corona geimpft. Mehr als 41 Prozent vollständig. Die Inzidenzwerte sind aktuell gering. Bundesweit liegt die Inzidenz bei sechs. Und viele Bundesländer, die denken sich, ja, lass uns mal lockern. In NRW zum Beispiel öffnen wieder die Clubs unter bestimmten Bedingungen. Das klingt ja schon mal ganz gut. Aber immer häufiger wird auch von einer neuen Welle gewarnt. Zum Beispiel auch der Delta-Variante, die sich ja auch immer schneller in Deutschland verbreitet. Auch weil das Impftempo in Deutschland sich so ein bisschen verlangsamt. Darüber sprechen wir mit Martin Schütze aus dem Update-Team. Wo stehen wir da gerade?
6: Also gestern wurden laut dem Impf-Dashboard mehr als 807.000 Impfungen verabreicht. Eine Woche zuvor waren es noch mehr als 968.000 Impfungen. Und wenn wir nochmal eine Woche weiter zurückgehen, dann waren es über eine Million Impfungen am Tag. Das Tempo nimmt also ab.
0: Was werden denn für Gründe genannt?
6: Also, dass eben viele Menschen in den Sommerferien sind, das könnte ein Grund für stockendes Impftempo sein, aber auch eine gewisse Sorglosigkeit, weil aktuell die Zahlen, du hast ja genannt, sehr niedrig sind. Die Politik, die will das aber so nicht hinnehmen und sucht eben nach Wegen, wie sich die Impfquote schnell und kontinuierlich steigern lässt.
0: Jetzt bin ich gespannt, welche Ansätze gibt es?
6: Also, solange wir eine Impfpriorisierung hatten, haben sicher nicht alle impfen können, die das auch wollten. Also, Studierende, Azubis zum Beispiel, in der Regel zu jung, meistens auch zu gesund, um einen Termin im Impfzentrum zu bekommen. Deswegen sollen die jetzt verstärkt mit Angeboten konfrontiert werden, die Impfen schnell und völlig unkompliziert möglich machen. Karl Lauterbach von der SPD hat das im ZDF vorgeschlagen.
1: Es gibt viele, die sind quasi im Prinzip impfwillig, die haben aber die Mühe gescheut, sich ins Impfzentrum zu begeben und die haben zum Teil keinen Hausarzt. Auf die müssen wir zugehen. Wenn man das noch retten will, dann müssen wir den Impfstoff dorthin bringen, wo wir diese Leute treffen. An die Shisha-Bars beispielsweise, in die Ausgehmeilen. Wo die jungen Leute sind, dann muss es möglich sein, dass die sich impfen lassen können mit mobilen Impfteams ohne jeden Aufwand. Dann kommt man noch einen Schritt weiter.
6: In den meisten Bundesländern geht es schon sehr bald deutlich unbürokratischer mit dem Impfen weiter. Thüringen zum Beispiel hat Studierenden spezielle Angebote gemacht. Brandenburgs Regierung will zum Beispiel Parkplätze ähm, sich äh, schnappen, um da zu impfen. Oder beispielsweise auch auf Festivals und das Ganze ohne Termin.
0: Ich fand das ja auch interessant mit den Shisha-Bars. Was ist denn noch geplant?
6: Also, dass mobile Impfteams Orte besetzen, die wirklich sehr, sehr stark frequentiert werden. In Hamburg zum Beispiel die Moscheen, aber auch Sehenswürdigkeiten scheinen geeignet. Damit die Impfkampagne wieder richtig Schub bekommt. In Köln zum Beispiel der Platz vor dem Dom. Ohne Corona-Beschränkungen kommen da pro Tag ungefähr 30.000 Menschen an der Stelle in den Dom rein. Da ist natürlich die Hoffnung groß, dass auch ein paar Leute sich einfach spontan impfen lassen, die es bisher nicht geschafft haben oder vielleicht auch einfach nicht wollten. Und deswegen gibt es da zum Beispiel von heute an bis Sonntag diese Impfaktion.
0: An einem Ort wie zum Beispiel jetzt Kölner Dom, da kann ich es absolut nachvollziehen, dass man sich denkt, mhm. da kommen viele Leute vorbei. Aber wie ist das denn zum Beispiel bei ländlicheren Regionen? Wie macht man das da? Da gibt es ja nicht so ein Magnet.
6: Ja, Rheinland-Pfalz beispielsweise überlegt, ob es Impfbusse einsetzen soll, die dann eben durch den Hunsrück oder den Westerwald fahren sollen. Und Landkreise in Sachsen-Anhalt werben laut dem Spiegel damit, dass sie sich eben auch in den Einkaufszentren mit Impfangeboten platzieren, damit man da Impfwillige eben abgreifen kann.
0: Das klingt erstmal sinnvoll, aber so richtig, richtig, richtig sinnig ist es ja erst, wenn die Leute eigentlich die zweite Impfung bekommen, wie ist es denn in diesem Fall? Also kann man da irgendwie spontan noch irgendwo hin, wenn man die erste Impfung halt noch nicht bekommen hat? Oder wie kann man es machen?
6: Ja, also zum Teil wird der Impfstoff von Johnson Johnson bei diesen Aktionen verabreicht. Und da reicht ja eine Impfung aus, ah. damit man den vollen Schutz nach einer gewissen Zeit hat. Und bei anderen Angeboten soll eben die zweite Impfung dann über ein regionales Impfzentrum erfolgen. Da ist die Hoffnung groß, wer es einmal gemacht hat, macht es vielleicht auch ein zweites Mal. Und wer dann keinen Impfpass dabei hat, weil er eben spontan sich sagt, naja, komm her mit, der Spritze, der erhält eine separate Impfbescheinigung, die dann eben nachgetragen werden kann, sodass man auch dann dokumentieren kann, dass man
0: geimpft ist. Mobile Impfteams sind unterwegs, damit sich Menschen spontan impfen lassen können, die es bisher nicht geschafft haben. Infos waren das von Martin Schütz aus dem Update-Team. Deutschlandfunk Nova. Update. Der Juli ist wirklich ein Powermonat im Sommer. Da gibt es Arbeit in Landwirtschaft und Gärtnereien noch und nöcher. Im Juli wird geerntet. Hier bei uns Erdbeeren zum Beispiel, Aprikosen sind reif, Mirabellen, Pfirsiche, Erbsen, Möhren, Rettich, Tomaten, Rhabarber, alles ready. Im Supermarkt haben Obst und Gemüse ja Standardgröße, danke EU. Aber im echten Leben da draußen auf den Feldern und in den Gärten, da geschehen noch bemerkenswerte Dinge. Obst und Gemüse in Rekordgröße, gezüchtet von Menschen, die Obst und Gemüse in Rekordgröße lieben. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt, der hat mit Ihnen gesprochen und sich auch Tipps geholt und erzählt Geschichten. Denn just in diesen Tagen gab es eine Sensation.
7: Saftige, grüne Hügel. Mal sanft, mal steil abfallend. Das Piemont im Nordwesten von Italien. Dort oben ist man der Sonne wohl ein Stückchen näher. Und manche sagen, aus dem Piemont kommen die besten Kirschen der Welt. Und die größten. Als die Kirschzüchter Alberto und Giuseppe Rosso an ihren Bäumen entlang laufen da haben sie an einem Exemplar ein gutes Gefühl. Der Baum hatte nur wenig Blüten, dafür aber am Ende eine umso prächtigere Frucht. Diese Kirsche war etwas Besonderes, dunkelrot, prall und saftig, glänzend. Am Ende sollte es die größte Kirsche der Welt sein. Das offizielle Wiegen für das Guinness Buch der Rekorde. Die Kirsche wird auf eine Waage gestellt, offiziell geeicht von der Guinness Jury. Die Waage zeigt 33,05 Gramm. Stolz halten Alberto und Giuseppe ihre Rekordkirsche in die Kamera des Zeitungsjournalisten. Was das für ein Gefühl ist, weiß Patrick Teichmann. Da war ich überglücklich gewesen. Das ist das Größte für einen
8: Riesengemüsezüchter, so zu erreichen, einen offiziellen Weltrekord.
7: 2020. Riesenfreude in seinem Garten in Pössneck, Thüringen.
8: Also ich habe im letzten Jahr am 4. September den Weltrekord gebrochen für die meisten in einem Garten kultivierten Riesengemüsesorten. Das musste alles tadellos sein.
7: Möhren, so groß wie Männerarme, Tomaten knapp anderthalb Kilo schwer, Kohlrabi, Rote Beete, Zwiebeln, alles in Riesengröße. 33 Sorten haben die Rekordprüfer gezählt. So viel wie in keinem Garten dieser Welt. Wie Geht sowas? Wie kriegt man Riesengemüse so groß?
1: Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert.
7: Sagt jemand, der es auf jeden Fall wissen muss. Udo Karkos ist beim Verband der europäischen Riesengemüsezüchter. Ja, den gibt's wirklich. Zuerst klingt das wirklich einfach, denn was braucht Riesengemüse? Richtig Platz. Aber... Also richtig viel Platz. Eine Tomatenpflanze,
1: die eine riesige Frucht bringen soll, die braucht dann schon mal einen ganzen Quadratmeter nur für sich selbst. Oder einen Kürbis, der braucht dann so mindestens mal 20 Quadratmeter. Besser sind 70 bis 100 Quadratmeter für eine Kürbispflanze.
7: Gut, dann hätte der Kürbis definitiv mehr Wohnraum als ich. Aber klar, Kürbisse sind ja auch die Superstars der Riesengemüsezüchtung. Der deutsche Rekord liegt bei knapp einer Tonne bei den kürbis 2016. Ja, auch die gibt's. So, und da wog das Gemüse des Belgers Matthias Wilhelm Mainz eine Tonne und 190,5 Kilogramm. Das Ding war fast so groß wie ein Kleinwagen und dieses Gewicht von über einer Tonne hatte er in nur 100 Tagen Wachstum zugelegt. Für sowas gibt es noch einen Tipp von Udo Kakos. ich will es nochmal sagen, Verband der europäischen Riesengemüsezüchter.
1: Weniger Früchte, das ist ja nicht so, dass riesige Gemüse bedeutet riesige Ernte, weil natürlich nicht alle so groß werden können, die brauchen mehr Platz. Man lässt in der Regel nur eine Frucht wachsen und verzichtet dafür dann auf einige andere.
7: So ist das auch unfreiwillig im Piemont gelaufen. Viele Kirschblüten von Alberto und Giuseppe Rosso wurden im Frühjahr vom Hagel zerstört. Nur wenige haben überlebt. Und in diese wenigen hat der Baum dann aber all seine Kraft gesteckt. Und so entstand die 33 Gramm Rekordkirsche. Ist nur die Frage, schmeckt sowas auch? Ich habe immer gedacht, je kleiner und kompakter eine Frucht, desto aromatischer. Riesenzüchter Teichmann sagt, nö, das meiste ist super. Zum Beispiel die Riesenzucchini, die schmecken leicht nussig und
8: die Tomaten, die sind auch überhaupt nicht wässrig, was viele vermuten. Also die sind eigentlich top. Die schmecken richtig noch nach Tomate, richtig saftig und fleischig sind die. Eigentlich kann man von Riesengemüse alles essen, außer die Riesengurken. Also die können man essen, aber die will man nicht essen, weil die sind wirklich
7: schauderhaft. Finger weg von Riesengurken, da kann offenbar auch der Rekordzüchter nichts ausrichten. Sein Geheimnis für großes Obst und Gemüse ist übrigens recht spektakulär. Patrick Teichmann mag Gemüse auf dem Beet, aber nicht auf dem
0: Teller.
8: Dadurch, dass ich kein Gemüse esse, hat das Gemüse bei mir keine Angst, aufgegessen zu werden und kann sich voll entfalten. <lacht>
0: Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt war das über sensationell großes Obst und Gemüse wächst und gedeiht ja gerade über richtig gut. Vielleicht wächst ja auch bei euch im Hochbeet gerade eine rekordverdächtig große Möhre. Also für euren ganz persönlichen Rekord
3: vielleicht.
4: Deutschlandfunk-Nova
3: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de.